0: داستان حوزه استحفازی داستان حوزه استحفازی داستان شهرهایی است که ناگهان در اثر عوامل مختلف از هر طرف از عرض و طول بدون هیچ نقشه و شکل علمی و پیشبینی های مربوط دیروز و پهن می شوند. این مشکل که نویسنده شیخ ترکیه با مهارت به قالب داستان درآورده در شهرهای خودمان هم اتفاق افتاده شباهد داستان عزیز نسین و واقعه شهرهای ما نشان می دهد که نویسنده تا چه اندازه در بررسی مسائل زندگی جامعه خودش دقیق و شوخ است تازه دو روز بود که به خانه جدید اسباب کشی کرده بودیم دیوار به دیوار ما بر خیابون منزل دیگه بود از جلوی منزل همسایه رد می شدم پیرمردی که کنار پنجره نشسته بود وقتی منو دید گفت بی این خونه رو گرفتید آخه بی این خونه رو گرفتیدم شد هر معمولا وقتی آدم منزل توزهی اجاره می کنه همسایه ها اومد می گن. منزل نوم مبارک میگن، همینطوری که من فکری بودم پی مرده با همون خونسردی و بیخیالی پشتمندش رو هم گذاشت جلوم گفت. از ما گفتن تو این خونه دوز میاد. از این برخورد این خوش اومد به سبک جدید دلخور بودم. با همون حال دلخوری برای خریدن سیگار وارد مغازه بقلی که روبروی منزلمون بود شدم. موقع خریدن سیگار برای اینکه حرفی زده باشم، درد دلی کرده باشم، گفتم والا مردم راه و رسم برخورد با همدیگر رو فراموش کردم. بقاله گفت مگه چه دو؟ گفتم هیچی از جلوی خونه همسایه رد می شدم. یه پی مردی کنار پنجره نشسته و همچین که چشمش به من افتاد گفت بی این گرفتی. تو این خونه دوز میاد با قلم آب پاکی رو ریخ و دستم و گفت درست گفته آقا نهباید این خونر میگرفتین تو این خونه دوز میاد مرو باش که با کی درد دل میکردم بر شیتون لعنت بدون اینکه چیزی بگم راهم و کشیدم و رفتم شم همسایههایی که دیوار به دیوار ما, ما سمت چپمون منزل داشتن برای دیدنمون اومدم تا نزدیکی های نصف شب خوشو بیش کردیم. وقتی پاشودم به نهند در گفتم منزلتون خیلی خوبه ولی تو این خونه دوز میان. اگه زودتر این حرفو زده بودم میگفتم چرا خونه ما میان؟ خونه شما نمیان. ولی دیر وقت بود نخواستم دمه در محتر بشم. زنم که دید من دلخورنم رو را داد گفت راست راستی که نمیدونستم این این دو و خینگستی. پرسیدم مگه چه تو؟ گفت مگه مردم نمیشناسی برای اینکه یه مستجری رو از خونش دیل سرد کنن هزار جور کلک میزنن بامبول جور میکنن تا خونه رو تخلیه کنن حرفای در میارن که آدم شخ در میارن. میگن این خونه جن داره پری داره دوز داره اون وقت همین که خونه رو خالی کرد یا خودشو رو یا برای دوست داشناش اجاره میکنن اینا هم چون کرایه این خونه ارزونه یا برای خودشون میخوان یا برای قوم حرف زنم به نظرم خیلی معقول و منطقی اومد من. ولی خوابم نمی برد مثل اینکه که با دوز وعد ملاقات داشته باشم منتظرش بودم هی تو دلم میگفتم الانه وارد میشه بالاخره خوابم برد نمیدونم چقدر خوابیده بودم که صدای بیدارم کرد همین که از خواب پیدام هفتی رو که زیر بالشم بود برداشتم رو به تاریکی داد زدم. تکون نقار پاتیش میکنم. چون تازه به این خونه آمده بودیم. نمیدونستم جای کلید برق کجاست برای روشن کردن چرا خودم و به دردیوه همین کن همون که تو تاریکی گیجگیجی میخوردم، چیزی به پام گیر کرد. کل ملق افتادم زمین. به نظرم دوزده پشت پا زده بود میخواستم گلوله ها رو خالی کنم تو شکمش ولی بدبختی نمیدم هفتیرم همده از هم کجا افتاده بود قه قه صدای خنده دوزده تو تاریکی بلند شد عرق سرد به تنم نشست از ترس تمام ما سیخ شد گفتم مردی که مگه داریم فیلم بزن بزن تهیه میکنیم اگه مردی بیا جلو بیا جلو تا نشونت بدم دوزده همونجور که داشت از خنده ریسه میرفت گفت به نظرم دارید دنبال کلید برق میگردید اونها پلو دره اغلب مستجرهای تازه دوچار همین مشکل میشن داد زدم تو میدونی من کیم میدونی با کی طرفی؟ گفت نه نمیدونم اول سبکان این چراغ رو روشن کنم یارو این رو گفت چراغ روشن کرد من رو زمین زیر میز بودم زنم زیر تخت مردی درست دو برابار حیکل من مثل شاخ شمشاد روبرو میستاده بود که روکر میخنده فکر کردم که اگر از جام بلنشم یا روحی کرده منو ببینه گستاختر میشه همون که رو زمین خوابیده بودم باز وارد مذاکره شدیم صدام رو کلوفتر کردم گفتم تو کی هستی؟ گفت من دوزدم گفتم این کلها رو سر بابات بذار تو دوز نیستی میخوای ما رو تا خونه رو تخلیه کنیم ولی خوندی یه پدری ازت درمیارم که خز کنیم یارو گفت آقا والا بلا ما دزد شروع کرد به گردش کردن تو اتاقا مثل اینکه تو حیات خونه پدریش بود با خیال راحت از این اتاق به اون اتاق از اون اتاق و این اتاق اومد و رفت می کرد به تمام سراخ سنبا آشنا بود به هر پستوی سر می کشید همونطور که زیر لب چیز هرچی رو دلش میخواست برمیداشت سنگین میکرد. در گوشه برای بستبندی پرلوی هم میچید. وقتی اتاق خواب رو و جور میکرد گفت زک شما اینجا رو اتاق خواب کردین؟ مستراجره قبلی اینجا رو اتاق پذیرای کرده بودن. اونایی هم که قبل از اونا اینجا بودن اینجا رو اتاق پذیرای کرده بودن. گفتم خواست رو جمع کن داری دزدی میکنی شکایت میکنم. و من هرچی دیدی از چش خودت دیدی. بدون اینکه دست از بکشه همون جور گفت. هر جا میخوای برو شکایت کن. سلام ما رو هم برسو. گفتم تو خیلی زرنگی. میخوای همین که پا ما گذاشتم بیرون فرا کن. نه فرا نمیم کنم. به خدا در میری. چه جورم در میری. داروندارمونم که جمع کردیم منم از اوناش نیستم اول در سپاتو میبندم بعد میرم زنم که زیر تخت زبونش از ترس بند اومده بود یه کفریات کشید آی دوز همسایاب مثل اینکه پشت در منتظر بودن فورا ریختن تو بدون کمترین تجاوی با خونسردی بین خودشون سوال رو جواب میکردن دوز اومده آره ببین کدوم یکیشونه. همون قبلی از بین همسایه ها حتی ادی بودند بودن که با دوست خوشوبش و چاق سلامتی میکردن دزدم هم همونطور با اونا خوشوبش میکرد. از با اساسی ما مر... ریز و درش جدا میکرد تو گوشه ای هم همیچ و همسایه ها گفتم کمک کنید دست و پاشو ببندیم میخوام برم کلانایی کرد یکشون گفت والا ما حرفی ندیم ولی زحمت زحمن نکش اینجا دیگه کجا بود؟ زنم تنابای بندرخت و, بند و آورد دوسته اکسل عملی نشون نداد. دست و پاشو سفت و, و محکم بستیم در اتاقم به روش گفت کردیم. به اتفاق زنم با سرعت خود رو به کنان رسوندیم رسونیم. زنم قضیه رو از اول تا آخر تعریف کرد. افسر نگهبان نشونی خونه رو پرسیم. وقتی نشونی خونه رو دادیم افسر نگهبانه گفت آهان فهمیدم همونگونه هست گفتم بله همونگونه هست والا از دست ما بر نمیاد ما فقط تو منطقه خودمون مسئولیت داریم متاسفانه اونگونه خارج از منطقه استفادی ماست گفتم خوب پس تکلیف چیه؟ تکلیف اون بیچاره که دست و پاشو گرفتیم و بستیم چیه؟ افسر نگهبان گفت حالا شما چرا اون رو گرفتید؟ اگه خونه بالاتریشو گرفته بودید با کمال میل هر کاری از دستمون برمی اومد انجام میدادیم چونکه چون که اون وقت داخل منطقه استحفاظی کلانتری ما بود گفتم آخه جناب سروان جناب سروان حرفمو باید که با بهتره به کلانتری بهمان مراجعه کنیم شاید اونا بتونن کاری بکنن راه خیلی دور بود تا به اون کلانتری برسیم هوا روشن شده جریان رو برای کلانتر اون کلانتری هم گفتیم. نشونی خونه رو پرسید. وقتی نشونی خونه رو دادیم با خون گفت آها فهمیدم همون خونه است گفتم آره همون خونه است جناب سرمان گفت خیلی متاسفم اگر خونه پایینتری شو رو گرفته بودین داخل منطقه استحفاظی این کلانتری می شدید. با کمال افتخار در خدمت حاضر بودیم ولی این خونه خارج از منطقه استفازی این کلانتری زنم دل پس دوسته بود که نکاری بلایی سرش بیانی گفت بیچوار را باید جوی پیچش کردیم. گفتم آخه جناب سروان پس خونه ما تو کدوم منطقه است؟ جناب سروان گفت که خونه شما قاعدتا باید تو منطقه جاندارمری باشه. اصولا شهر با حق نداره تو منطقه استفازی اقدام بکنه شما باید به پاسگاه ژاندارمری مراجعه بفرمایید. راه افتادیم زنم با, دل با پسی گفت اول بریم خونه یه سری به اون دزده بیچاره بزنیم ببینیم زنده است یا مرده. تو خیلی صف بسینش. زنم حق داشت. یورو خیلی محکم بسته بودیم. فکر کردم نکن همینطور که ما از این کarantay با اون کارانتای میریم بی زنه اون یورو خفه بشه و یه کوی دستم. برگشتیم خونه. در اتاق باز کردیم دوزده سر جاش بود گفتم چطوری؟ گفت بد نیستم اما حسابی گشنم شده زنم فورا براش غذا بود از روز قبل خوراک بامیه داشتیم یک کشقه براش کشید ولی از بدبختی دوزده بین همه خوراکها از همین یکی خیلی بدش میومد زنم فورا رفت قصابی گوشت بیفتک خیلی سرخ کرد گذاشت جلاش دوباره در رو به گفت کردیم را افتادیم رفتیم پاسگاه جاندار میریم تمام جریان رو از سیر تا پیاز برای فرمانده پاسگاه تعریف کردیم افسر پاسگاه نشونی خونه رو پرسید وقتی نشونی خونه رو دادیم گفت آها متوجه شدم همون خونه است همه این خونه رو میشناختن افسر نگرون گفت متاسفانه جاندار میری نمیتونه کاری کنه بهتره به کلانتری مراجعه بفرمای پس قربان تکلیف ما چیه میریم کلانتری میگم به این جاندار میم میام اینجا شما میفرمایید بریم کلانتری بالاخره باید یه جای باشه که به این کار رسیدگی کنه افسر پاسگاه یک نقشه بزرگ پهن کرد رو و شروع کرد به توضیحات شما از نقشه سر در میارین ملاحظه بفرمایید این خطوط شو و اعمال ها و پاسگاه های جاندامری رو مشخص میکنه ملاحظه بفرمایین، این مدار 140 این هم طبقه شماره 208 این هم منبع آب منطقه عمل این پاسکا از اینجا شروع میشه. میاد 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 از زیر این تپه رد میشه تا اینجا. بله اگه خونه شما درست دو متر این طرف تر ساخته شده بود میافتاد تو منطقه جاندارمری. گفتم قربون حالا دو متر که چیزی نیست لطفا اقدام بفرمایید گفت اختیار دارید به نظر شما دو متر چیزی نیست برای ما خیلی اهمیت داره. تمام مراکز انتظامی فقط تو منطقه خودشون حق عمل دارن. هیچ پاسگاهی حق نداره در خارج از منطقه استحفاظی خودش ابدام بکنه. این کار مسئولیت داره. دوباره نشون داد از قرار معلوم خونه ما درست روی نواری که منطقه کلانتری و جاندارمی رو هم جدا میکرد ساخته شده بود. به که فرمانده پاسگاه میگن فقط دو از حیات این خونه. در داخل منطقهشون ایشون قرار داشت که متاسفانه عمل سرقت هم در حیات انجام نشده چاره ای نبود جز اینکه دوباره به کلانتری بریم. زنم دل و پس دوسته بود گفت بریم خونه ی سعید اون بعد بزنیم. یه, یه بلایی سرش میاد کار میذاره رو دستمون. رفتیم خونه به دزد گفتیم چطوری؟ گفت کجا این بابا از تشنگی هلاک شدم یا خود آب یخ بدید. بعد از اینکه آب رو خورد جگش اوناک شد گفت بهتون بدم. شما حق داریین از کسی سلب آزادی کنید این کار شما جرمه شما میدونین حداقل ماج آزش چیه؟ اگه خلاص بشم بهتون نشون میدم میرم دادگستری آرزز میشم بیچارتون میکنم گفتیم خب بر در تقصیر ما چیه هرجا رفتیم گفتن خو تو منطقه ما نیست دوست گفت خلاصه بهتون بگم یا فورا آزادم کنیم این که اینکه هرچی دیدی از چش خودتون دیدین به اتهام سلب آزادی میکش دادگاه گفتم حالا تو اصری به ما فرصت بده شاید یک کاری بکن. باز میریم کلانتری شاید تکلیفمونا روشن کن. دزده گفت هر چند دفعه میل داری برو. تو وارد نیستی ما واردیم. اول باید تصمیم بگیرن که این خونه جز کدوم منطقه باشه یا اینکه باید حدودار رو جابجا کنن. حالا کو تو این کارا بشه تا اون وقت هم خدا بزرگ دوباله به کلانتری رفتیم. کلانتر گفت ببینید اینجا حدود این قسمت منطقه جاندرمریه اینجا هم منطقه کلانتریه فقط این قسمت منزل شما تو منطقه ماست گفتم خو اتاق تو منطقه شما دوستی هم تو همین اتاق شده گفت درسته ولی دوست که از هوا وارد اتاق نشده از تو حیات رد شده حیاتم تو منطقه جاندرمریه خواستیم حرفی بزنیم کلانتر محلن نداد گفت آقا این کار سابقه داره پرونده براش تشکیل شده الانم تحت رسیدگی قراره تصمیم بگیرن که این خونه تو کدوم منطقه باشه راه دیگرش همینه که حدود روی خورده بالا پایین کنن به خونه برگشتیم پی مرده بازم کنار پنجره نشسته بود وقتی ما دید گفت خدا بد نده دوست اومده بود کنتون گفتم آره گفت بی نیست که اینجا رو اینقدر ارزون بهتون دادن نه کسی اینجا رو اجاره میکنه نخودی چور جرأت میکنه توش بشینه خراب خونه رو خراب کنه دو متر بالاتر بسازه زن پیرمرد هم سر رسید با دلسوزی گفت تقصیر شما نیست تقصیر صاحبونه هاست وقتی خونه هم میسازن فکر آبشو میکنن فکر برقش هم میکنن فکر تلفنش هم میکنن فکر منظرش هم میکنن اون وقت فکر باید به با اون سابخونه بیانصاف گفت آخه مرتی که آدم آقلم میاد درست رو حد به سازی جا قهد بود یا مغز خر خورده بودیم. حالا ساختی که ساختی خبر مرگه. اقلن به این بنده های میگفتی که بی خودی علا خون و خون نشد. ما یک سال کرایه خونه رو پیش داده بودیم. دیگر نراه پس داشتیم نراه پیش. دست و پای دوز رو باز کردیم سه مثل سه تا بچه آدم سر سفره نشستیم شام بردیم. بعد از شام دزده پا شد گفت فعلا خداافظ بازم میام سراغتون. گفتم به خدا بردیم. حالا خونه ما پاتوق چه تا دوده همه اهاالی این محل اونا رو میشناسیم. حتی با همکاری همین مشتری های اختصاصی موفق شدیم پای دزعا غریبه رو از این خونه کوتاه کنیم، چاره چیه؟ باید تا روزی که تکلیف خانه یا حدود تعیین بشه 7-8 نفری تو این خونه بمونیم پس از اونم فکر نمی کنم شکایت صورت خوشی داشته باشه چونکه تا اون وقت من اندازه کافی بین ما علاقه و پیدا خواهد شد ما الان خیلی وقت با هم معنوس هستیم بارها سر یک صفر نون رو نمک خوردیم حتی چند بار جور همدیگر کشیدیم پول دستی و قرد رد و بدل کردیم چطور میشه همه این ندیده گرفت و شکایت کرد؟ دوستان ارزش کار جنگ جهانی اول همچون بیماری وحشتناکی تمام دنیا را فرا گرفته بود یکی از سربازان وقتی که دید بهترین دوست دوران زندگیش در باطلاق افتاده در حال دست و پنج نرم کردن با مرگ است از مافقش اجازه خواست تا برای نجات دوستش بره و اونو از باطلا خارج کنه مافوق سرباز گفت اگه بخوای میتونی بری اما هیچ فکر کردی این کار عرضششو داره یا نه دوستت احتمالا یا مرده یا اینکه در حال مردنه. ممکنه تو حتی زندگی خودت رو هم به خطر بندازی حرفای مافوق اثری نداشت سرباز به نجات دوستش رفت به شکل مجزاس تونست به دوستش برسه او رو روی شناش کشید به پادگان رسوند. افسر ما فوق به سراغ اونا رفت. سربازی را که در بادلاغ افتاده بود معاینه کرد و با مهربانی و دلسوزی به دوستش نگاه کرد و گفت من به تو گفتم ممکنه که ارزشش رو نداشته باشه. دوستت مرده. خودت هم زخمهای عمیق و مرگباری برداشتی. سرباز در جواب گفت قربان ارزشش رو داشت. افسر گفت میشه بگی منظورت چیه که ارزشش رو داشت. سرباز جواب داد بله قربان ارزششو داشت چون زمانی که به او رسیدم هنوز زنده بود من از شنیدن چیزی که او گفت احساس رضایت قلبی می کنم او گفت جیم من میدونستم تو به کمک من میای خیلی وقتها در زندگی ارزش کاری که میخوای انجام بدی بستگی به این داره که چطور به مسئله نگاه کنی جسارت داشته باش هرون قلبت میگه انجام بده اگه یه پیام اگه به پیام قلبت گوش نکنی ممکنه بعدها در زندگی دچار پشیمانی بشی داستان چمنزن کوچک پسر خیلی کوچکی وارد فروشگاهی شد جعبه نوشابه رو به سمت تلفن hold داد بر روی جعبه رفت تا دستش به دکمه های تلفن برسه شروع کرد به گرفتن شماره فروشنده متوجه پسر بود به مکالماتش گوش می داد پسرک پرسید خانم میتونم خواهش کنم کوتاه کردن چمنهای حیات خونتون رو به من بسپرید زن پاسخ داد کسی هست که این کارو برام انجام میده پسرک گفت خانم من این کار با نصف و که اون میگیره انجام میدم زن در جوابش گفت که از کار این فرد کاملا راضیه پسرک بیشتر اصرار کرد و پیشنهاد خانم من پیادرو جدول جلو خونه رو هم براتون جارو میکنم اون وقت شما روز یکشنبه زیباترین چمن رو توی کل شهر دارین. دوباره پاسخ زن منفی بود. پسرک در حالی که لبخندی بر لب داشت، گوشی رو گذاشت. فروشنده که با صحبت‌های او گوش داده بود به سمتش رفت و گفت: پسر، از پس رفتارت خوشاوند. به خاطر اینکه روحی خاص و خوبی داری، دوست دارم کاری بهت بدم. پسر جواب داد: نه، ممنون. من فقط داشتم عمل کردم رو می سنجیدم. من همون کسی هستم که برای این خانم کار میکنه. داستان بچه قرباق و کرم اونجا که درخت بید به آب میرسه یک بچه قرباق و یک کرم همدیگر رو دیدن. اونا تو چشمای ریز هم نگاه کردند، آشق هم شدن. کرم رنگی کمال زیبای رنگی کمان زیبای بچه قورباغه شد و بچه قورباغه مروارید سیاه و درخشان کرم بچه قورباغه گفت من عاشق سرتاپوی تو هستم کرم گفت منم عاشق سرتاپوی تو هستم قول بده که هیچ وقت تغییر نمی‌کنی بچه قورباغه گفت قول میدم ولی بچه قورباغه نتونست سر قولش بمونه او تغییر کرد درست مثل هوا که تغییر میکنه دفعه بعد که اونا همدیگر رو دیدن بچه قرباقه دوتا تا پا در برده بود. کرم گفت تو زیر قولت زدی. بچه قرباقه التماس کرد منو رو به وقت دست خودم نبود. من این پاها رو نمیخوام. من فقط رنگین کمان زیبای خودمون میخوام. کرم گفت منم موارید سیاه و درخشان خودمون میخوام. قول بده که دیگه دقیقی نمی کنی. بچه قرباقه گفت قول میدم. ولی مثل عوض شدن فصل ها دفعه بعد که اونا هم دیگر رو دیدن بچه گروباقه باز هم تغییر کرده بود. دو تا دست در آورده بود. چرم گریه کرد. دفعه دو فومه که زیر گولت زدی. بچه گروباقه احتماس کرد. منو ببخش دست خودم نبود. من این دستا رو نمیخوام. من فقط رنگ این کمان زیبای خودم رو میخوام. کرم گفت و منم موارد سیاه و درخشان خودم رو. این دفعه آخره که میبخش ولی بچه قرباقه نتونست سر بمونه او بازم تغییر کرد درست مانند دنیا که تغییر میکنه دفعه بعد که اونا هم دیگر دیدم او دوم نداشت کرم گفت تو سه بار زیر قله زدی حالا دیگه دل منو شگستی شکستی بچه گفت ولی تو رنگین کمان زیبای من هستی کرم گفت آره ولی تو دیگه مروارید سیاه درخشان من نیستی خداحافظ کرم از شاخه بید بالا رفت اونقدر به حال خودش گریه کرد تا خوابش برد یک شب گرم و محتابی کرم از خواب بیدار شد آسمان عوض شده بود درختها عوض شده بودن. همه چیز عوض شده بود اما علاقه او به بچه غورباقه تغییر نکرده بود با اینکه بچه غورباقه زیر قولش زده بود اما تصمیم گرفت اونو ببخشه بالهاش رو خوش کرد بال, بال زد پایین رفت تا بچه قورباغه را پیدا کنه اونجا که درخت بید به آب میرسه یک غورباغه روی یک برگ گل سوسر نشسته بود پروانه گفت ببخشید شما موروارید سیاه من هستید ولی پیش از اینکه بتونه بگه موروارید سیاه و درخشانهما ندیدید قورباغه جهید بالا اورو بلعید و درست قورتش داد حالا قورباغه اونجا منتظره با شیفتگی به رنگی کمان زیباش فکر میکنه. نمیدونه کجا رفته. داستان گل سرخی برای محبوب جان از روی نیمکت برخاست لباس ارتشیش را مرتب کرد به تماشای انبوه مردمی. مشغول شد که راه خود را از میان ایستگاه بزرگ مرکزی پیش میگرفتند. او به دنبال دختری میگشت که چهره او را هرگز ندیده بود اما قلبش را میشنخت دختری با یک گل سرخ از سیزده ماه پیش دلبستگیش به او آغاز شده بود از یک کتابخانه مرکزی در فلوریدا با برداشتن کتابی از قفص ناگهان خود را شیفته و مسخور یافته بود اما نشیفته کلمات کتاب بلکه شیفته یاداش هایی که با مداد در حاشیه صفحات آن نوشته شده بود دست خطی لطیف که بازتابی از ذهنی و رو و درانبین و باطنی ژرف داشت. در صفحه اول جان توانست نام صاحب کتاب را بیابد. دوشیزه هالیس. با اندکی جستجو و صرف وقت او توانست نشانی دوشیزه هالیس را پیدا کنه. جان برای او نامه نوشت. ضمن معرفی خود از او درخواست کرد که به نامنگاری با او بپردازه، روز بعد جان سوار کشتی شد تا برای خدمت در جنگ جهانی دوم آزم بشه در طول یک سال و یک ماه پس از آن آن دو به تدریج با مکاتب و نامهنگاری یکدیگر را بیشتر شناختند هر نامه همچون دانهای بود که برخاق قلبی حاصلخیز فرو افتاد به تدریج عشق شروع به جوان زدن کرد جان درخواست عکس کرد ولی با مخالفت میس خالیس روبرو شد به نظر هولیس اگر جان قلباً به او توجه داشت دیگر شکل ظاهریش نمیتوانست برای او چندان با اهمیت باشه ولی سرانجام روز بازگشت جان فرا رسید اونا قرار نخستین ملاقات خود رو گذاشتن هفته بعد ازور در ایستگاه مرکزی نیویورک. هالیس نوشته بود تو مرا خواهی شناخت از روی گل سرخی که بر کلا هم خواهم گذاشت این رس ساعت هفت جان به دنبال دختری میگشت که قلبش را سخت دوست می داشت اما چهرهش را هرگز ندیده بود. ادامه ماجرا را از زبان خود جان بشنوید. زن جوانی داشت به سمت من می آمد. بلند قامت و خوشندام. موهای تلایش در حلقه‌های های زیبا کنار گوش های جمع شده بود. چشمان آبی رنگش به رنگ آبی گلها بود. در لباس سبز روشنش به بهاری می که جان گرفته باشد. من بی اراده به سمت او قدم برداشتم بدون توجه اینکه او آن نشان گل را بر روی کلاهش ندارد. اندکی به او نزدیک شدم. لبهایش با لبخند پرشوری از هم گشوده شد. اما به آهستگی گفت ممکن است اجازه دهید عبور کنم؟ پی اختیار یک قدم دیگر به اون نزدیک شدم. در این حال هالیس رو دیدم. تقریبا پشت سر آن دختر ایستاده بود. زنی حدودا چهل ساله با موهای خاکستری که در زیر کلاهش جمع کرده بود. اندکی چاق و مچ پای نسبتا کلفتش توی کفشهای بدون پاشنه جا گرفته بودند. دختر سبزپوش از من دور میشد من احساس کردم که بر سر یک دوراهی قرار گرفتم از طرف یک شوق و تمنای عجیب مرا به سمت آن دختر سبزپوش فرا میخواند و از سوی علاقه امیق به زنی که روحش مرا به معنای واقعی کلمه مسهور کرده بود به ماندن دعوتم میکرد او آنجا ایستاده بود با صورت رنگ پریده و چروکیدهاش که بسیار آرام و موقر به نظر می رسید، چشمانی خاکستری و گرم که از مهربانی می درخشید، دیگر به خود تردید راه ندادم. کتاب جلد چرمی آوی رنگی در دست داشتم که قرار بود نشان معرفی من باشد از همان لحظه فهمیدم که دیگر عشقی در کار نخواهد بود. اما چیزی به دست آورده بودم که ارزشش حتی از عشق بیشتر بود. دوستی گرانبه هایی که میتونستم، همیشه بهش افتخار کنم به نشانه احترام و سلام خم شدم و کتاب را برای معرفی خود به سوی او دراز کردم با این وجود وقتی شروع به صحبت کردم از تلخی ناشی از تأثری که در کلامم بود متحیر شدم من جان هستم و شما هم باید دوشیزه مینل باشید از ملاقات شما بسیار خوشحالم ممکن است دعوت مرا به شام بپذیرید چهره آن زن با تبسمی شکیوا با هم گشوده شد به آرامی گفت فرزندم من اصلا متوجه نمی‌شوام ولی آن خانم جوان که لباس سبز به تن داشت و هم اکنون از کنار ما گذشت از من خواست که این گل سرخ را روی کلوه هم بگذارم و گفت که اگر شما مرا به شام دعوت کردید باید به شما بگویم که او در رستوران بزرگ آن طرف خیابان منتظر شماست او گفت که این فقط یک امتحان است. خودداری از تحسین هوش و ذکاوت میس مینل ممکن نبود. دستور عمل درست کردن آبگوشت سنگ روزی سربازی از جنگ برگشته که به وطن خودش می رفت وارد دهکده شد. باد سردی میوزید آسمان خاکستری رنگ بود و سرباز گرسنه. در حوالی دهکده دم در خانه ایستاد و غذای خواست. ساکنان آن خانه گفتند ما خودمان چیزی نداریم بخوریم. سرباز به راه خود ادامه داد. دم در خانه دیگری ایستاد. باز تعامی طلب کرد. آنها هم گفتند ما خودمان چیزی نداریم. سرباز پرسید آیا دیگه بزرگی داری؟ بله آنها دیگه بزرگ آهنی داشتند. پرسید آب هم دارید؟ بله آب هم فراوان بود سرباز گفت دیگ را از آب پر کنید روی آتش بگذارید من سنگی دارم که مایه آب است آنها پرسیدند آب سنگ؟ این دیگر چیست؟ سرباز توضیح داد این سنگی است که اگر در آب بیاندازند آب درست می شود همه جمع شدند تا این معجزه را ببینند زن صاحب خانه دیگه بزرگی را از آب پر کرد روی آتش گذاشت سر باز سنگی از جیبش در آورد این سنگ شبیه سنگ های دیگری بود که هر کسی میتونست توی جاده پیدا کنه سنگ رو داخل انداخت. گفت حالا بگذارید خوب بجوشد. پس همگی نشستند نشستن منتظر جوش آمدن دیگ شدن سر باز میتوانید قدری نمک بدهید که در آگوشت بریزم زن گفت البته قطیه نمک را به سرباز داد سرباز یک مشت نمک در دیگ ریخت چون دیگ خیلی بزرگ بود باز هم به انتظار آبگوشت نشستند سرباز با اشتیاق گفت اگر چند تا داشتیم آبگوشت خیلی خوشمزه میشد. زن گفت آه ما چند تا داریم دست کرد از زیر میز هویج ها رو کرد. سرباز قبلا با آنها چشم دخته بود بیرون کشید هویج را هم در دیگ ریختند تا هویج بپزد سرباز حوادثی را که در جنگ برایش اتفاق افتاده بود برای اونا تعریف می بعد سرباز گفت: چندتا سیب زمینی هم اگر داشتیم خیلی خوب بود اینطور نیست می دانید که سیب زمینی آبگوشت را غلیز می کند دختر بزرگ خانه گفت سیب زمینی هم داریم الان میارم. سیب زمینی رو هم در دیگ ریختن به انتظار پختنش نشستن سرباز گفت یه پیاز هم برای طعمش لازمه دهقان صاحبخانه به پسر کوچیکش گفت دو به بزن برو خونه همسایه یه پیاز از اونا بگیر پسرک بیرون دوید با سه تا پیاز بازگشت پیازها رو هم در دیگ انداختن به انتظار نشستن شروع کردن به قصه گویی و شوخی و خنده سرباز گفت از وقتی از خانه پدری در هنوز کلم نخوردم مادر رو کرد به دختر کوچکش و گفت برو توی باغی کلم بکن دختر کوچیک دوید و با یک کلم برگشت کلم هم وارد آبگوشت شد سرباز گفت دیگه چیزی به آماده شدن آبگوشت نمانده زن در حالی که دیک را با قاشق بلندی هم میزد گفت یه خورده مونده در همین موقع پسر بزرگ خانواده وارد شد او به شکار رفته بود دوتا خرگوش زده و به خونه آورده بود سرباز تا چشمش افتاد به خرگوش ها فریاد زد که درست همون چیزی که برای چاشنی غذا لازم داشتیم در یک چشم هم زدن خرگوش هام تکه تکه تکو داخل آبگوشت افتادن شکار چی گست ننگفت به چه بوی خوبی دهقام پسرش گفت این رهگذر برامون آبگوش میپزه میپذه آبگوش بعد آبگوش حاضر شد خیلی هم خوشمزه بود به هم رسید. سرباز و دهقان و زنش و دختر بزرگشون و پسر ارشدشون و دختر و پسر کوچکشون همه گی سیر شدن دهقان گفت عجب آگوشت خوبی زن گفت بله سنگ خوبی بوده سرباز گفت راسته اگر به همین دستور امروز عمل کنید میتونید همیشه با این سنگ آگوشت خوبی بپذید غذایشون رو که خوردن سرباز خود کرد به جای اون همه محبت سنگ خود رو به زن صاحبخانه بخشید زن با ادب تمام هدیه را نپذیرفت اما سرباز گفت قابلی نداره سنگ و گذاشت از خانه بیرون اومد به راه خودش ادامه داد خوشبختانه پیش از اینکه وارد دهکده بعدی بشه سنگ دیگری نظیر قبلی در جاده پیدا کرد داستانه ما در این باغ وحش چه غلطی میکنیم روزی میان یک ماده شتر و تو رو فرزندش گفتگویی به شرح زیر صورت گرفت بچه شوتو گفت: مادر، جون، چندتا تا سوال برام پیش اومده، میتونم بپرسم؟ شوتور مادر گفت: حتما عزیزم، چیزی اینا کرده؟ بچه شوتو گفت: چرا ما گوهان داریم؟ شوتور مادر: خب پسرم ما حیوانات صحرا هستیم، در گوهان آب و غذا ذخیره میکنیم تا در صحرا که چیزی پیدا نمیشه بتونیم دوام بیاریم. بچه شوتو: چرا پاهای ما دراز و کف پامون گرده؟ شدار مادر: پسرم قایدتاً برای راه رفتن در صحرا و تندتر راه رفتن داشتن این نوع دست و پا ضروریه بچه شد گفت چرا مجاهای بلند و زخیم داریم؟ بعضی وقتها مجاها جلوی دید منو میگیره شدر مادر گفت پسرم این مجاهای بلند و زخیم یه نوع پوشش حفاظتیه که چشمهای ما را در برابر باد و شنهای بیابان محافظت میکنه بچه شد گفت فهمیدم پس خان برای ذخیره کردن آب زمانی که در بیابان هستیم پاهایمون برای راه رفتن در بیابان موژهایمون هم برای محافظت چشما در برابر باد و شنهای بیابونه فقط یه سوال دیگه دارم شتر مادر گفت بپرس عزیزم شتر گفت پس ما در این باغ وحش چه غلطی میکنیم؟ داستانه دوست واقعی شما کیست؟ روزی عارف پیری با مریدانش از کنار قصر پادشاه گذر میکرد شاه که در ایوان کاخش مشغول تماشا بود او را دید به سرعت به نگهبانش دستور داد تا استاد پیر را به قصر بیارن آرف به حضور شاه شرفیاب شد شاه ضمن تشکر از عارف خواست که نکته آموزنده به شاهزاده جوان بیاموزه تا در آینده او تاثیرگذار بشه استاد دستش رو به داخل کیسه فرو برد سه تا عروسک از اون بیرون آورد به شاهزاده عرضه کرد گفت بیا اینها دوستان تو هستند اوقاتت رو با اونها سپری کن شاهزاده با تمسخر گفت من که دختر نیستم با عروسک بازی کنم آرف اولین عروسک رو برداشت که نخی رو از یکی از گوشهای اون عبور داد که بلافاصله از گوش دیگر خارج شد سپس دومین عروسک رو برداشت این بار تک نخ از گوش عروسک داخل از دهانش خارج شد سومین عروسک رو امتحان کرد تک نخ در حالی که در گوش عروسک پیش می از هیچ یک از دو عضو یاد شده خارج نشد استاد بلافاصله گفت جناب شاهزاده اینان همگی دوستانت هستند اولی که اصلا به حرفهایت توجهی نداشته دومی دو هر سخنی را که از تو شنیده همه جا بازگو کرده و سومی دوستی است که همواره بر آنچه شنیده رب فرو بسته شاهزاده فریاد شادی سر و گفت پس بهترین دوستم همین سومی من هم او رو مشاور امورات کشورداری خواهم کرد عارف پاسخ داد نه و بلافاصله فاصله عروسک چهارم را از کیسه خارج کرد اونو به شاهزاده داد گفت این دوستیه که باید به دنبالش بگردی شاهزاده تک نخ رو برگرفت امتحان نمود با تعجب دید که نخت همانند عروسک اول از گوش دیگرش خارج شد گفت استاد این که نشد عارف پیر پاسخ داد حالا دوباره امتحان کن برای بار دوم تکه نخ از دهان عروسک خارج شد ساده برای بار سوم نیز امتحان کرد تکه نخ در داخل عروسک باقی ماند استاد رو به ساده کرد و گفت شخصی شایسته دوست دوستی و مشورت توه که بدونه کی حرف بزنه چه موقع به حرفات توجهی نکنه و چه وقت ساکت باشه حاقبت بعضی از شخصیت در جهنم یک شخصیت مهم هنگامی که از در منزل خارج شد با یک اتومبیل تصادف کرد در دم کشته شد. روح او آن بالاها به دروازه بهشت رسید. نگه با از او استقبال کرد. خیلی خوش آمدید. این خیلی جالبه. چون ما به ندرت سیاست بلندپایه بلند مقامات رو کنار دروازههای بهشت ملاقات میکنیم به هر حال شما هم درک میکنید که راه دادن شما تصمیم ساده نیست شخصیت مهم گفت مشکلی نیست شما مرا راه بده من خودم بقیهش رو حل میکنم نگهبان گفت اما در نامه اعمال شما دستور دیگری ثبت شده شما باید ابتدا یک روز در جهنم سپس یک روز در بهشت زندگی کنید. آنگاه خودتان بین بهشت و جرنم یکی را انتخاب کنید. آن شخص گفت اشکالی نداره. من همه الان تصمیم گرفتم. میخوام به بهشت برم. نگهبان گفت میفهمم. به هر حال ما دستور دادیم. معموریم و معذور. سپس او رو سوار آسانسو کرد. به پایین رفتم پایین 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 تا اینکه به جهنم رسیدند. وقتی در آسانسور باز شد، مرد مهم با منظره جالبی روبرو شد. زمین چمن بسیار سرسبزی که وسط آن یک زمین بازی گلف بود، در کنار آن یک ساختمان بسیار بزرگ و مجلل، در کنار ساختمان هم بسیاری از دوستان قدیمی وی منتظر بودند برای استقبال به سوی او درآیند. دوستانش او را دوره کردند با شادی و خنده فراوان از آخرین خاطرات روزهای زندگی پرسیدند بعد برای بازی مهیجی به زمین گلف رفتند حسابی سرگرم شدند همزمان با غروب آفتاب همگی به کافه کنار زمین گلف رفتن شام بسیار مفصلی از کباب و نوشیدنی‌های گرانبها خوردند شیطان هم در جمعشون حضور داشت به آدم مهم انقدر خوش گذشت که واقعا نفهمید یک روز او چطور گذشت. رأس 24 ساعت نگهبان به دنبالش اومد و او را تا بهشت اسکورت کرد. در بهشت هم آدم مهم با جمعی از افراد خوشفلق و گرم آشنا شد. به کنسرت‌های موسیقی رفتن دیدارهای زیادی هم داشتند. او انقدر خوش گذرنده بود که واقعا نفهمید روز دوم هم چگونه گذشت. بعد از پایان روز دوم نگهبان به دنبالش اومد. از او پرسید که آیا تصمیمش رو گرفته؟ اون شخص گفت راستش من در این مورد خیلی فکر کردم. حالا که فکر میکنم میبینم بین بهشت و جهنم من جهنم رو ترجیح میدم. بدون هیچ کلامی نگهبان رو سوار رو آسانسور کرد اون پایین تحویل شیطان داد. وقتی وارد جهنم شدن این بار او بیابانی خشک و دید. پر از سختی های فراوان. دوستانی که دیروز از او استقبال کرده بودند همه عبوس و در خوشک در لباسهای کثیف به سر می بردند. شخص مهم با تعجب از شیطان پرسید انگار اون روز من اینجا منظره دیگری دیدم سرسبزیا که شام بسیار خوشمزه‌ای خوردیم شیطان با خنده جواب داد اون روز روز تبلیغات بود امروز دیگه تو رأی تو دادی؟ داستان وقتی که پیر شدی پیرمردی ضعیف و رنجور تصمیم گرفت با پسر و عروس و نوه ساله زندگی کنه دستان پیرمرد میلرزید چشمانش تار شده بود گامهاش مردد و لرزان بود اعضای خنواده هر شب برای خوردن شام دوره هم جمع میشدند اما دستان لرزان پدربزرگ و ضعف چشماش خوردن غذا رو براش مشکل کرده بود نخول فرنگی ها از تو قاشقش قل می خود رو زمین می وقتی لیوان رو می گرفت غالبا شیر از داخل لیوان روی روگیرزی می ره. پسر و عروسش از این همه ریخت و پاش کلافه شده بودن پسر گفت باید فکری برای پدر بزرگ کرد به قدر کافی ریختن شیر و غذا خوردن پرسرسده و ریختن غذا روی زمین رو تحمل کردم پس زن و شوهر برای پی مرد در گوشه ای از اتاق میز کوچکی قرار دادن. در آنجا پیرمرد به تنهای قضاشو میخورد در حالی که سایر اعضای خانواده سر میز از غذاشون لذت میبوردند. از اونجا که پیرمرد یکی دو ظرف رو شکسته بود حالا در کاسه چوبی به او قضا میدادند گهگاه اونا چشماشون به پیرمرد میفتاد متوجه میشدن. همچنان که در تنهای قضاشو میخوره چشماش پر از اشکه اما تنها چیزی که این پسر و عروس به زمون میابردند تذکرهای تند و گزنده بود که انگام افتادن چنگال یا ریختن غذا به او میدادند اما کودک چهار سالشمون تو سکوت شاهد تمام اون رفتارها بود یک شب پیش از شام مرد جوان پسرش رو سرگرم بازی با تکه های چوبی دید که روی زمین ریخته بود با مهربانی از او پرسید پسرم داری چی میسازی؟ سازی؟ پسرکم با ملایمت جواب داد یک کاسه چوبی کوچک تا وقتی بزرگ شدم با اون به تو مامان قضا بدن. بعد لبخندی زد و به کارش ادامه داد. این سخن کودک آنچنان پدر مادرش رو تکون داد که زبونشون بند ماد. سپس از گر... اشک از چشمهاشون جاری شد. اون شب مرد جوان دست پدر رو گرفت با مهربانی او رو به سمت میز شام برد.